0: xin chào quý vị khán giả chương trình truyền kể Phật giáo ngày hôm nay đại nghĩa cùng với chị mỹ hạnh sẽ lại tiếp tục kể cho quý vị nghe câu chuyện về một vị tỳ ni là một trong những vị thánh ni đệ tử của đức phật đó là câu chuyện vị tỳ ni tên là patasara vị tỳ ni được mệnh danh là đệ nhất thông luật mời quý vị cùng lắng nghe do túc duyên nhiều đời Cô gái sinh ra trong một gia đình ông chủ ngân hàng tại Sapa Thi cao sang giàu có lại được cha mẹ rất cưng chiều cho cô ở trên tầng 7 của một tòa lầu có cái ăn người ở hầu hạ sớm hơn
1: năm cô lên 16 tuổi có một gia đình môn đăng hộ đối với lễ vật trọng hậu dạm hỏi nàng cho con trai của họ cũng là một công tử con nhà quyền quý cô gái lặng lẽ không nói gì vì cô đã âm thầm yêu thương một chàng trai nô lệ đầy tớ trong nhà Cậu ta chỉ hơn cô vài tuổi Vừa vai u thịt bắp, mạnh khỏe Vừa có tướng mạo là một vĩ nam tử Mối tình này diễn ra đã được mấy tháng Như lửa gần rơm, sức cuốn hút của tuổi thanh xuân Họ đã có quan hệ màng nồng với nhau
0: Như đã quyết định, hôm kia cô gái nói với chàng trai
1: Tôi không thể lấy cái anh công tử mặt trắng ẻo lạ kia được Và lại tôi đã có thai với chàng rồi Chúng ta hãy bỏ trốn thôi
0: Tôi sợ lắm thưa nữ chủ
1: Cô gái cao mày Nữ chủ? Cái gì nữa? Vợ chồng rồi đấy Hãy liệu tính cho mai sau Chưa không còn kịp nữa Mau mau lên
0: Tôi phải làm sao?
1: Hãy liệu chừng cửa ngõ xem bọn đầy tớ đi lên đi xuống các cổng lầu vườn hoa tường Đông tường Tây xem chúng đã ngủ nghỉ hết chưa rồi còn tìm cách lấy một con voi rồi chúng ta cùng bỏ trốn
0: chàng trai cười rồi đi lo việc của mình thế rồi đúng ngày đúng giờ cô gái gom hết của cải tư trang tư dụng vào trong một cái đẩy lớn rồi cùng với tên nô lệ đầy tớ cởi trên một con voi trốn đi lúc ấy vào đầu cách ba mọi người trong nhà còn đang say giấc đi được một lúc chàng trai hỏi nếu ông chủ bắt
1: được ổng có đánh chết không ổng cho người đánh chàng chết thật đấy không sợ pháp luật sao cô gái cười rúc rích chàng không có biết gì cả chủ đánh chết nô lệ là chuyện thường theo luật pháp đánh chết một tên nô lệ không có tội gì cả vì nô lệ không phải là người
0: Chàng trai nghe rợn cả tóc gáy, quay lại sau, ngó tả ngó hữu, lắng nghe chừng, thấy chẳng có ai chạy theo bắt, nghe chẳng có tiếng động nào, chàng mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đến một vùng nông thôn, quê cũ của chàng thanh niên, cách kinh thành Savathi chừng 3-4 cho tuần, thì họ dừng chân lại. Tại đây, cô gái bán con voi, bán tư trang, thêm tiền tậu một mảnh vườn, thuê người làm một căn nhà sắm xanh tiện nghi ăn ở những vật dụng cần thiết cho mọi sinh hoạt thế rồi một thời gian sau hai vợ chồng son trẻ đã trở thành một gia đình nông dân thực thụ chàng làm vườn trồng cây ăn trái rau cải nàng kiếm củi bếp nút chăm sóc quét dọn nhà trong vườn ngoài cuộc sống ấy ai cũng tưởng là rất hạnh phúc nó êm ả nó đều đặn trôi đi được 4 năm tháng khi cái bụng của nàng ngày càng lớn thì nàng bắt đầu mệt mỏi chán nản buồn phiền nên sinh ra cáu gắt nóng tính vô cớ chuyện củi đuốc, bếp nút quét dọn trong ngoài nàng cũng bỏ phế chàng trai lại nhẫn nại lặng lẽ làm hết mọi sự bản chất của cô tiểu thư ưa sai bảo ưa chỉ tay năm ngón Nhờ tình yêu mặn nồng ban đầu nó chìm khuất đi Bây giờ nó bắt đầu hiện mặt ra Xáo trộn nếp sống gia đình Đảo lộn cái tôn ti Chồng sướng thì vợ thuận theo Chàng trai vốn bản chất trung hậu Quen chịu đựng Cũng không lấy thế làm điều khó chịu Khi trở lại vai trò của một tên đầy tớ
1: Cái bụng càng to Thì nàng càng khó chịu Càng bướng càng chướng thường hay quát tháo chồng, la mắng chồng một cách vô cớ. Nó cũng có lý do chủ quan của nó. Vì càng gần đến ngày sinh, nàng cảm thấy bất an và sợ hãi. Sinh làm sao đây? Ai là người có kinh nghiệm chăm sóc, thuốc thang? Nàng có biết gì đâu. Và cái ông chồng ba cục ba khòn kia cũng có biết gì đâu. Đến lúc này, Cô gái mới thật sự thấm thía nhớ đến bàn tay và trái tim của người mẹ Ở đấy thường là quê hương ấm áp của mọi đứa con Ly xứ hướng về Mẹ ơi con khổ lắm Cô gái thốt lên nho nhỏ Với hai dòng nước mắt tuôn chảy lặng lẽ dầm về trong đêm Khi bên cạnh chàng trai ngủ ngáy khò khò vô tư lự Mà cũng phải thôi Chàng đã làm việc cực lực Vất vả suốt cả ngày lại còn phải lo đảm đang Quán xuyến nội trợ trong nhà nữa
0: Hôm kia như đã quyết định cô gái nói
1: Tôi phải về nhà cha mẹ để sinh nở thôi Ông hãy chuẩn bị dẫn tôi đi
0: Chàng trai lắc đầu không thể được Tại sao? Tôi mà đâm đầu về đó ông chủ lớn sẽ đánh chết Nếu không đánh chết Thì cũng cho tay chân tra tấn đến chính chết một sống Tôi không đi, tôi chưa
1: muốn chết Cô gái đưa ra lý do Không đâu, dù sao bây giờ tôi là gái đã có chồng Cha mà đánh chết chồng của con gái Để con gái cưng của cha bị ở quá hay sao Lại nữa, còn có pháp luật mà
0: Chàng trai nhẹ lắc đầu Không, nhất định là không Tôi chỉ là một tên nô lệ Chủ đánh chết nô lệ là chuyện thường Theo luật pháp Đánh chết một tên nô lệ Không có tội gì cả Vì nô lệ không phải là người
1: Chà cô gái ngạc nhiên Ông học ở đâu đó
0: Chàng trai chợt cười lạc Trả lời Đó chính là cái câu của cô nói Khi rời khỏi nhà chỉ một đoạn đường Đến lúc nàng dù có năn nỉ Chàng trai cứ vẫn cương quyết lắc đầu Không biết cách nào hơn đợi một hôm chàng đội nông sản đi bán ở chợ xa cô gái chuẩn bị vài đồ dùng cần thiết gửi gắm nhà cửa cho một người hàng xóm rồi lên đường khi đi cô nhờ người nhắn lại với chồng là cô đã trở về nhà cha mẹ để sinh con
1: ngày hôm sau chàng trai về nhà biết cớ sự tự nghĩ thầm
0: cũng tội con nhà tiểu thư khuê cát chân yếu tay mềm vì yêu thương ta mà phải chịu đựng muôn vàng gian khổ Bây giờ lại là thân gái dặm trường Bụng mang dạ chữa, vò võ một mình Nếu có chuyện chi xảy ra Thì ai là người chăm sóc, bảo vệ
1: Không chậm một khắc nào Chàng trai đừng vội một bột khoai ăn đường Tay cầm con dao như cái rửa Rồi hối hả lên đường Nhờ đi nhanh, đi cả ban đêm nên ba ngày sau thì gặp cô gái bên một bìa rừng Hóa ra là cô ta sinh con rồi Một đứa bé trai bù bẩm, xinh xắn Cả hai nhìn nhau tươi cười rạng rỡ, hạnh phúc Không tính chuyện lên đường nữa Họ lại cùng dìu nhau trở lại mái ấm
0: Chuyện kể rằng sinh đứa con thứ hai cũng tương tự vậy Khi đứa con thứ nhất đã lửng chững biết đi Cô gái khi bồng, khi chắc đứa trẻ cùng với cái bụng lên đường về nhà cha mẹ, cũng cỡ chừng nửa đường cũng tại bìa rừng, cô gái lại sinh con, ba chàng cũng tìm đến kịp. Tuy nhiên, lần này không còn trời yên biển lặng mà sóng gió lại nổi ba đào, cuốn đi những thân phận tự tử sinh sinh, dâu biển đoạn trường, mịt mùng đau khổ.
1: Khi đứa con vừa ra khỏi lòng mẹ, một cục thịt đỏ hỏn Thì đột ngột một cơn bão ập tới Cây cối vặn mình quằn quại Cây gãy răng rắc Lá rụng rào rào Dưới một tàn cây đại thụ rung rinh Cô gái chỉ kịp Cởi cái áo khoác ngoài Quấn cho con Nằm sóp xuống Chịu trận mưa như trúc trên lưng Bảo vệ hài nhi bên dưới Đứa con bên cạnh lại khóc ré lên Nó cũng ướt và lạnh Chẳng biết sao hơn Cô gái lại phải đổi tư thế, nằm khung khung để che mưa cho hai đứa. Chàng trai vừa kịp tới, chưa nói được một lời nào, chưa kịp nhìn đứa con ra sao, thì cô gái đã thều thào mệt mỏi đứt quãng Hãy kiếm gấp cho tôi cái gì đó để che tạm ở trên lưng.
0: Chàng trai gật đầu, đảo mắt lướt quanh một vòng, rồi vội cầm rửa lũi nhanh vào rừng thấy một lùm cây có lá to chàng với cao rựa chặt được một đống tiện thể lựa một số cây rừng cỡ bằng cổ tay chàng chặt dài chừng một sải một sải rưỡi với dự định để dựng cái trò nhỏ khi thấy tạm đủ chàng hơi rựa kéo xuống một chùm cây mây dùng làm dây cột thì một con rắn to núp sẵn đâu đó lao ra và cắn chết chàng tại chỗ có lẽ là một con rắn cực độc.
1: Cô gái nằm bẹp chịu trận lâu quá Bèn đổi tư thế cho đỡ mỏi Bằng cách quỳ hai chân Úp sắp hai tay xuống Để che mưa cho con Nhưng đợi hoài, đợi mãi Không thấy chồng về Cô tự nhủ Một chút nữa thôi Ông ta sắp về đó Lâu quá cũng không thấy Lại tự nhủ Sắp về rồi Thôi nằm yên đi hai con, ngoan nào. Đứa trẻ lại gào khóc đến khản cả dòng.
0: Trời rạng sáng, bảo tặng, gió tan, vẫn không thấy bóng dáng chồng. Cô gái khởi sanh ý nghĩ, hay là ông ta sợ trách nhiệm bỏ trốn đi rồi. Nhìn Hài Nhi nhờ bọc ấm, được che chắn tốt, nên sau khi cho bú sữa, nó nằm ngủ yên. Riêng đứa trẻ kia thì tái mét, run cầm cập, Nàng nghe lòng đau như muối xác nhưng không biết làm sao Đẩy thức ăn mang theo không còn dùng được vì cái đùm vải đã nằm trong bùn nước
1: Hết còn hy vọng ông chồng trở về và nàng đã quyết chắc Chàng trai kia đã đành đoạn bỏ vợ bỏ con trong cơn hoang nạn Hắn đã xa bay cao chạy rồi Lão đảo đứng lên rồi thất thểu tay bồng con Tay dắt con theo lối mòn mà ông chồng đã đi Lần từng bước một vừa bước vừa thở Vì nàng đã mệt quá, đã kiệt lực chống chọi suốt đêm qua Lại không có cái ăn Đến lùm cây, nàng khựng lại Ông chồng của nàng đã chết rồi Sắc mặt tím bầm đang nằm vô tri cạnh một gò mối Một đàn kiến đỏ đen Bắt đầu đánh mồi tìm đến Thương chồng quá Càng nghĩ càng thương Vì nàng đã nghĩ oan cho chồng Núi rừng lạnh lùng Đường về nhà còn xa dịu vợi Xung quanh không một bóng người Không làng mạc Không một làng khói bốc lên cọp beo thú dữ Vừa chớm nghĩ đến điều đó Cô gái vội gạt lệ Quay mặt đi Dẫn con bước nhanh
0: Đến một khúc sông hẹp Nàng dừng lại, bình thường đây là khúc sông cạn lội qua được, nhưng trận mưa như trúc đêm qua đã biến nó thành một dòng nước dữ, cuồn cuộn cây củi cùng rác bèo, cả ba không thể cùng qua. Suy nghĩ một lúc, nàng đứng dậy, kiếm một ít cành củi khô và lá rác làm tấm đệm để đặt đứa hài nhi trên đó. Nó đang ngủ say vì vừa cho nó bú, xong cô gái bồng đứa trẻ lớn lội qua sông cũng phải dọ dẫm từng bước một trong dòng nước sâu ngang ngực lạnh đói và kiệt lực nhưng trước sự sống chết cùng bản năng làm mẹ nàng đã vượt qua được bờ bên kia vừa đặt được đứa trẻ trên một đám đất khô thở một vài hơi lấy sức rồi cô gái lại vội lội qua sông lượt nữa khi đã đến gần bờ thì một con chim ưng to lớn xà xuống nhanh như cắt hai cẳng chân thò ra hoặc đứa Hài Nhi bay lên cao. Cô gái cả kinh, hai tay đưa lên vừa vẫy vẫy loạn xạ, vừa chạy đuổi vừa la, vừa hét một cách điên cuồng. Đứa trẻ bên kia bờ thấy mẹ vẫy vẫy tưởng là gọi nó nên nó xuống mép sông bị bõm lội qua. Chỉ chừng hơn 10 bước chân thì gặp dòng nước chảy xiết cuốn nó đi. Chỉ còn thấy cái đầu nhấp nhô trong làn nước đỏ. Xa mãi, xa mãi rồi mất hút
1: Cô gái rồi cũng qua được bên kia sông Ngồi phịch xuống, lặng câm như hóa đá Hết rồi, một chồng và hai con Tuyệt vọng cùng cực Không có một giọt nước mắt nào chảy ra Trong cái hốc mắt đã ráo hoảnh Nắng đã lên cao, rồi cũng phải lên đường Bụng không, lòng trống, đi như mộng vô Mọi ý thức bây giờ chỉ còn trông cậy vào bản năng Biện lẫm bẩm trong vô thức như điên như dại Đến thành phố đi vào một con đường Nàng không còn nhớ lối nào về nhà Ý thức lóe lên Cô gái bèn hỏi một người đàn ông đi ngược chiều Thưa ông, ông có biết nhà của ông chủ ngân hàng không?
0: Người đàn ông nhìn nàng có vẻ kinh dị Vì khi ấy tấm choàng của nàng đã rắc tả tơi Dường như chỉ còn dính một vài mảnh trên người Mặt mũi lại bơ phờ, xanh xao Dính bùn đất trong không ra dáng cô gái Hay là phụ nữ, hay một mụ đàn bà điên Nhưng rồi, ông cũng thương hại đáp Tôi biết ông chủ ấy, nhưng bà hỏi làm gì?
1: Là nhà của tôi, của cha tôi, mẹ tôi
0: Người đàn ông khừng lại, im lặng một lát Thôi, đừng đến đó nữa Tại sao? người đàn ông lại ngập ngừng rồi nói đêm qua dông bão dữ dội những cái chảo lửa sấm sét từ trên trời cao đã đánh ụp xuống cái lâu đài trang viện ấy tan nát cả và cũng cháy tiêu tùng cả có lẽ hàng trăm người ở đó ra tro cả rồi chẳng còn gì ở đó đâu người đàn ông quầy quả bỏ đi
1: cô gái ngồi thụp xuống không còn biết gì nữa cô đã hóa điên thật sự rồi. thế là mấy ngày hôm sau, các đường phố kinh thành Savati, mọi người trông thấy một cô gái điên, dường như không có cái gì che kín thân thể, đi lang thang lết thết, tới chỗ nào cũng bị mọi người đuổi như đuổi tà, người nguyền rủa đồ điên khùng, kẻ quăng cây quăng đất, tung rác bẩn, tay xua miệng chửi. Cô gái thì bước đi lắc lư lâu lâu lại lẩm bẩm Chồng chết, hai con chết, cha mẹ chết, anh chị em chết Tôi trai tớ gái chết, chó mèo chết, chết hết rồi, chết hết thật rồi
0: Đức Đạo Sư lúc ấy đang ở tại Đại tịnh Xá Kỳ Viên Vào sáng sớm nửa cuối canh ba quan sát thế gian Ngài thấy biết chuyện cô gái, họ là bảy chị em thời đức chánh đẳng giác Sapa đây mà. Trong trầm luân sinh tử, do công hạnh xưa, họ đã có mặt ở đời này rồi. Nhưng cô gái này đã chịu đựng nỗi thống khổ nhất trong bảy chị em, mà sức người thế là đã cùng cực rồi.
1: Trong vô thức buổi chiều, cô gái lang thang bước vào cổng đại tịnh xá Kỳ Viên, sau lưng là một bầy trẻ nít la hét cười giỡn ầm ĩ quăng đất quăng rác cùng với những lời mắng chửi đuổi theo lúc ấy đức thế tôn đang thuyết pháp tại giảng đường một số người tạp dịch thấy cô gái điên lõa lồ đang lần bước đã gần đến chỗ tôn nghiêm một số hổ thẹn không dám nhìn một số khác tìm cách đuổi cô đi đuổi luôn cả đám con nít nữa
0: Đức Phật sử dụng năng lực thần thông giúp cô gái tỉnh trí lại Rồi cất tiếng nói vọng ra từ giảng đường Hãy để cho Patachara đi vào chỗ như lai
1: Ngay lúc ấy cô gái như tỉnh cơn mê dài Ngoảnh nhìn mình thấy thân thể không có gì che Sợ hãi ngồi thụp xuống rồi ngồi úp bụng úp mặt xuống đất Người đàn ông làm tạp dịch nghe tiếng nói của Đức Phật ông cởi tấm áo của mình quăng cho cô gái
0: này chị hãy mặc vào cho kín đáo đức thế tôn cho gọi chị đấy
1: Bây giờ mọi người mới dám đến gần bên kẻ đưa khăn lau mặt kẻ đưa thêm khăn quàng người đưa thêm giải buộc để cô ta đi vào giảng đường cho đàng hoàng đã hoàn toàn tỉnh táo tuy gầy ốm xanh xao nhưng sau khi choàng áo lau mặt sạch sẽ cô gái đã hiện ra một phần nào nét vẽ trẻ trung xinh đẹp cũ trong chưa đến chừng 20 tuổi
0: Đến chỗ Đức Phật cô gái nằm sấp năm vóc sát đất khóc lặng lẽ khóc như chưa bao giờ được khóc vừa khóc vừa kể chuyện con chết chồng chết cha mẹ chết với giọng nói rất là bi thương thê thảm Đức Phật cứ để cho cô gái khóc lát sau vừa sử dụng năng lực từ bi vừa sử dụng pháp âm dịu dàng ấm cúng nói với cô gái rằng Thôi đủ rồi con Bhattachara Không chỉ có nay con mới khóc con khóc chồng khóc cha khóc mẹ thật ít ỏi làm sao là những lượng nước mắt ấy trong ba cõi sáu đường trầm luân sinh tử con cũng đã từng khóc triệu triệu người con triệu triệu người chồng triệu triệu người cha triệu triệu người mẹ trong những hoàn cảnh khác nhau như bị bệnh tật ốm đau bị chặt đầu treo cổ bị tán gia bại sản bị tù tội bị vu oan bị động đất bị nhà tan cửa nát bị lửa cháy bị voi trà bị hổ ăn thịt bị rắn độc cắn bị tên bắn bị đao chém bị phản bội bị nước cuốn bị phanh thây bị lóc thịt bị bỏ thay nơi chiến trường mà những giọt nước mắt ấy Cộng lại, còn nhiều hơn nước của bốn đại dương kia nữa kìa
1: Cô gái tên là Patacara Ấy đã ngưng khóc Sau ý nghĩa lời nói của Đức Phật Nàng lau ráo lệ Quỳ năm vóc sát đất Đảnh lễ Ngài một lần nữa rồi nói Bạch Đức Thế Tôn Hiện con không có chỗ nương tựa Không có chỗ bảo vệ Xin Ngài hãy giúp con
0: Này Patacara, Trên cõi đời này, chẳng ai nương tựa được ai, chẳng ai bảo vệ được ai, chẳng ai có thể giúp ai. Vợ chồng, con cái, cha mẹ, thân thuộc, cuối cùng đều phải bị thần chết mang đi cả thảy. Chỉ có ai ở bờ bên kia của sinh tử, những ai biết vứt bỏ, lìa xa những tham, những sân, những dục vọng tầm cầu, những khát ái, những mê mờ vọng tưởng, lìa xa những thấy biết sai lầm về bản thân, về ngã ái, về ngã chấp, về ngã thủ. Thấy rõ tất thảy đều rỗng không, vô thường, vô ngã, kẻ ấy mới thật sự có chỗ nương tựa vững chắc, chỗ bảo vệ an toàn trước thần chết.
1: Vừa nghe xong lời pháp này của Đức Thế Tôn, cô gái đắc quả nhập lưu, pháp nhãn phát sanh, thấy rõ lộ trình đường đi nước bước, cô quỳ lại xin được xuất gia. Đức Phật bảo gửi cô sang đi viện để nhờ chư ni chăm sóc sức khỏe, sau đó cô được trưởng lão Gautami cho thọ đại giới sống đời xuất gia phạm hạnh.
0: Một ngày kia, Tighuni Patachara lấy nước để rửa chân, lần thứ nhất. Nước chảy được một đoạn ngắn rồi dừng lại thấm xuống đất. Lần thứ hai nước chảy được một đoạn dài hơn rồi dừng lại thấm xuống đất. Lần thứ ba nước chảy một đoạn xa hơn nữa rồi dừng lại thấm xuống đất. Cô đăm chiêu suy nghĩ.
1: Sinh mệnh của con người quả giống như thế này là ba giai đoạn của cuộc sống. Lần thứ nhất nước chỉ chảy một đoạn ngắn là cái chết của thời niên thiếu. Lần thứ hai, nước chảy dài hơn một chút là cái chết của thời trung niên Và lần thứ ba, nước chảy dài xa hơn một chút nữa là cái chết của thời lão niên Rồi ai cũng phải chết cả, trẻ hay già mà thôi Hóa ra cái gì có sanh thì cái ấy có diệt
0: Lúc ấy, Đức Phật đang ở tại hương phòng Ngài sử dụng thần thông với ánh sáng rực rỡ, với bóng sắc kỳ ảo hiện hiện ngay trong tầm mắt của cô rồi Ngài nói Đúng vậy đó, này Patachara, tất cả mọi chúng sanh đều phải chết, đấy là điều tất yếu Vậy quan trọng nhất là phải sống như thế nào cho có ý nghĩa Sống như thế nào để lợi mình lợi người, đem đến an vui cho mình và cho người Cao hơn tất thảy những điều ấy là sống sao để thấy cho rõ sự thật, sống sao để thấy rõ sự sanh diệt của ngũ uẩn trong từng khoảnh khắc, trong từng sát na. Để tóm tắt ý nghĩa ấy, Đức Phật đọc lên bài kệ:
1: Trăm năm sống có ích gì, Pháp đi, Pháp đến vô tri chẳng tường. Một ngày quả thật khó lường, thấy Pháp sanh diệt vô thường ra sao?
0: Lời kể của Đức Thế Tôn vừa chấm dứt cô đắc quả a la hán có thắng trí và tứ vô ngại giải. Từ đó, cô để tâm nghiên cứu, học hỏi về luật, sống theo luật nghi và chu toàn hành kiểm rất nghiêm túc, gương mẫu. Cô cũng là người nổi tiếng vì những bài giảng và những câu kể sâu sắc, thâm thúy về sự khổ trên cuộc đời và thường ủi an chia sẻ bằng cả tấm lòng đến với những phụ nữ có hoàn cảnh bi thương, bất hạnh. Đệ tử nữ của cô rất đông, cả tại gia và xuất gia.
1: Tikkuni Patachara được Đức Phật tuyên dương do nhờ đời sống mẫu mực, quy cũ là đệ nhất về thông luật và trị luật bên ni giới, tương tự như tôn giả Upali bên Tăng Vậy.